1: Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme. Oh ça suffit là.
0: Bonjour, c'est Clémence Bodoc. Cette semaine, Esther n'est pas là, mais si sa voix te manque, n'hésite pas à la retrouver sur sa chaîne YouTube, où elle vient de publier un excellent reportage sur les droits des personnes intersexes. La chaîne, c'est Esther Reporter. Et le lien est toujours dans les notes du podcast. C'est dire s'il est facile à trouver. Voilà, revenons à nos moutons. Aujourd'hui dans Activiste, j'ai le plaisir de recevoir une avocate un peu spéciale. Son client, c'est la nature. Marine Calmet est spécialiste du droit de la nature. Un droit qui, euh, comment dire, qui n'est pas au point On peut dire ça, je pense. Elle va tout expliquer beaucoup mieux que moi. Qui écrit le droit pourquoi le droit protège ceux qui exploitent les ressources et pas ceux qui viennent à souffrir des pénuries qu'on organise par ignorance ou par cupidité Je préfère prévenir. Dans cet épisode, Marine et moi avons une discussion franche sur l'état de nos ressources naturelles et sur la réalité qui nous arrive droit sur la gueule comme un train lancé sur ses rails. Mais on a une discussion pleine de force et d'espoir. En tout cas, je vous laisse en juger. Je vous souhaite une très bonne écoute de ce nouvel épisode d'Activiste en compagnie de Marine Calmet, Fondatrice de l'association Wild Legal et porte-parole du collectif Hors de Question. Elle va tout vous expliquer, vous inquiétez pas. <rire> Marine Calmet. Bonjour Marine. Bonjour. Est-ce que tu peux me raconter ta première indignation
1: Alors, j'en ai eu pas mal en fait parce que c'est un peu mon moteur. <rire> L'indignation, la colère, malheureusement, c'est un peu ce qui a précipité euh, mon engagement en politique, je pense. Euh, J'étais déjà investie euh, sur des luttes écologistes euh, depuis que j'avais en fait, euh, commencé mes études euh, en droit, puisque je suis juriste de formation avec euh, un diplôme d'avocate. Euh, je me suis engagée pendant quelques années euh, dans, divers, euh, dans diverses luttes, euh, Notre-Dame-des-Landes, euh, la centrale EDF de Flamanville, euh, le, le train pour ultra-riches euh, Charles de Gaulle Express. Euh, je m'étais investie euh, sur ces sujets-là euh, justement parce que leur dimension euh, et puis le monde qui renvoyait, l'image du monde qui renvoyait me, me choquait. Et c'était ce modeur d'indignation qui m'avait amené à dire... Euh, euh, si je fais du droit, autant que ça serve à combattre ce genre de projet. Et puis, euh, et puis finalement, bah, ce... après est venue une autre forme d'indignation quand j'ai découvert ce qui se passait euh, en Guyane française à cause euh, notamment euh, du projet Montagne d'Or et, euh, et plus largement du pillage de l'Amazonie qui, qu qui, qui est institutionnel hein, en Guyane française. Et là, euh, j'ai découvert énormément de choses qui ont... Euh, où je suis passée d'un microcosme parisien, euh, avec des luttes euh, sur le territoire de métropole, à euh, des luttes d'envergure euh, amazonienne, si on peut dire comme ça. Et, euh, et c'est ça qui a, qui a créé vraiment un déclic chez moi, c'est que là j'ai découvert tout un autre monde qui m'a amené à m'investir différemment euh, dans les milieux écologiques.
0: J'ai tellement de questions, mais on va dérouler dans l'ordre. <rire> Alors effectivement, je pense que c'est le dénominateur commun de beaucoup d'activistes. Euh, pour beaucoup d'entre vous ou toutes celles et ceux qui avaient déjà répondu à l'interview, euh, l'indignation c'est souvent un moteur. Et en fait ma question c'est un peu plus, est-ce que tu te souviens de, des débuts avant que ce soit une machine qui roule et que ce soit euh, un feu que tu entretiens en permanence et qui te donne de l'énergie euh, la première indignation ça peut être euh, une injustice de cours de récré euh, comme ça peut être euh, une, une énorme injustice politique dans laquelle tu te retrouves embrigadée euh, euh, presque euh, est-ce que tu as des souvenirs d'enfance peut-être de moments où la première fois que tu t'es dit par exemple c'est pas juste ça ce que je vis ou ce que je vois c'est pas juste
1: euh, bah, j'ai toujours été très sensible en fait, à la question sociale c'est à dire que euh, mes premiers engagements en vérité ne sont pas venus de, des problèmes écologistes qui sont venus euh, du fait que euh, moi je venais d'un milieu plutôt aisé avec des parents euh, euh, qui ont fait des études et j'ai eu la chance de faire ces études là mais j'ai euh, croisé énormément de monde qui avait euh, tout au long de ma vie n'avait pas du tout eu la même chance que moi et c'est en particulier quand j'ai commencé à travailler dans le milieu d'économie sociale et solidaire j'avais un peu plus de temps et j'ai utilisé ce temps pour euh, travailler notamment en bénévolement euh, auprès de, du secours catholique. Et là, euh, je me suis vraiment rendu compte de la misère ambiante euh, et, et des de, de gens qui avaient vraiment... Euh, un, malheureusement un, un, un passif qui fait qu'ils n'arrivaient ils pas à remonter la pente. Et je pense que c'est ça qui m'a fait aussi m'engager en politique parce que je me suis dit, si tu peux passer toute ta vie, si tu veux, à Caritas, à distribuer du pain, à te lever à 7h du matin pour préparer un petit déj une fois par semaine pour, pour CSDF, mais tu peux aussi vraiment t'engager et essayer de régler le problème euh, social à la racine et depuis, j'ai jamais quitté, je crois, l'envie de régler les problèmes plutôt que d'apporter un soin palliatif, quelque chose qui réponde de façon superficielle à, à des besoins, d'essayer systématiquement d'aller chercher le problème là où il est et d'y répondre en profondeur pour régler finalement euh, le, le problème à la source. Parce que c'est aussi ce, qui, ce que je vois aussi en, en, dans l'écologie aujourd'hui c'est qu'on ne comprend pas assez le problème à la racine, on n'essaye pas de comprendre l'origine du mal. Euh, et malheureusement c'est des, des combats qui sont donc complexes, et je pense que c'est ça qui, qui aujourd'hui me guide c'est vraiment euh, une indignation profonde mais le besoin d'aller chercher la réponse à la source du problème On va y arriver dans un
0: instant euh, Juste avant, tu quel âge quand tu as eu cette, euh, cette prise de conscience, ça que tu viens d'expliquer
1: de, euh, Là en l'occurrence, c'était quand je commençais à travailler euh, je crois que j'avais 24-25 ans euh, quand je travaillais, j'ai voulu euh, me lancer à monter ma première boîte à ce moment-là euh, euh, pour faire du conseil dans l'économie sociale et solidaire. Et c'est là vraiment que je me suis dit, bon, bah, si tu investis tes, tes compétences quelque part, euh, fais-le euh, mais de manière à ce que tu, tu aies un engagement qui soit profond et, et complexe et pas justement euh, d'appoint. Alors trois questions en une. Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire
0: des, des études de droit Qu'est-ce qui t'a qu amené Qu'est-ce qui t'a motivé à faire des études de droit tu disais tu as, as eu un diplôme d'avocate. Qu'est-ce qui t'amène ensuite à vouloir euh, ben, faire du conseil dans l'économie sociale et solidaire euh, Et que, quelle est la logique, quelque part, derrière euh, ce, ce projet d'études et professionnel ensuite
1: bah, Le droit, c'était euh, un peu mon choix par défaut. Je dois dire que je, je, je pense que je ne savais pas très bien ce que j'avais envie de faire euh, au, à la sortie du bac mais que je savais que j'avais envie de voyager, <rire> de voir d'autres choses et euh, on m'avait parlé euh, justement d'études de droit franco-allemand alors euh, je suis partie à Berlin euh, voyager, voyager en Allemagne et, euh, et au final ça m'a permis grâce au droit comparé en fait bizarrement euh, ça m'a pas prédestinée à partir en Amazonie <rire> mais par contre euh, ça m'a beaucoup aidée à me rendre compte que il y avait d'autres mondes qui existaient, d'autres systèmes juridiques, d'autres systèmes de pensée, d'autres modes de vie euh, et ça a ouvert tout un tas de portes euh, pour la suite. Et ça m'a notamment encouragée du coup ensuite à, à travailler dans l'économie sociale et solidaire pour dire bah, en fait on n'est pas obligé justement de faire euh, comme on a toujours fait ou comme on pense avoir toujours fait. Mais au contraire, on peut inventer des nouveaux systèmes qui reposent sur d'autres principes. Et euh, vu que j'avais des compétences juridiques, je me suis dit, bah, mettons-le euh, à disposition de gens qui veulent justement faire autrement. Et donc là, je me suis lancée avec un copain à Avignon à l'époque euh, pour monter cette première boîte. Et puis, je suis revenue à Paris après. Mais, euh, mais c'était une expérience très enrichissante.
0: Et qu'est-ce qui t'a mené vers les thématiques du... autour du droit de la nature
1: alors, ben ça c'est c'est dû du coup pour le pour le coup à mon engagement en tant qu'élève avocate au moment où euh, je commence à avoir vraiment des compétences un peu plus solides à partir du coup de ma cinquième sixième année de droit euh, là je, je 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 rentre dans ce milieu de l'ESS et avec l'ESS, il y a aussi toute la partie association, puisqu'on était, je, je commençais à travailler dans un endroit qui s'appelle La Ruche, sur le canal Saint-Martin, où il y avait de l'hébergement à la fois d'associations euh, engagées euh, pour l'océan, pour euh, l'Amazonie, pour tout un tas de sujets, et en même temps de boîtes qui, justement, euh, des petites start-up, essayaient de faire de l'économie, mais euh, différemment. Et donc, c'était un milieu hyper vaste où j'ai commencé à, 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 à faire mon petit réseau, à rencontrer des gens. Et, euh, et c'est à ce moment-là aussi, du coup, que euh, euh, j'ai commencé à prendre mes compétences en droit pour le mettre à disposition des associations écologistes, parce que souvent, les petites assos, elles n'ont pas de juristes, elles n'ont pas d'avocats pour les défendre. Et, euh, et moi, j'avais les compétences et le temps pour m'engager, la volonté de le faire. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai mis un peu le pied à l'étrier pour, pour la suite.
0: Et donc, par exemple, est-ce que tu as des exemples de dossiers que tu as pris enfin, euh, droit de la nature, en fait, c'est une expression que je trouve très poétique et je ne suis pas sûre de voir à quelle réalité ça renvoie.
1: Alors, en fait, euh, ça, pour remonter un peu le fil, euh, les droits de la nature, c'est une vision complètement différente du droit de l'environnement. Quand on parle de droit de l'environnement, euh, ça vous renvoie à un droit qui est écrit par des humains pour répondre à des besoins c'est-à-dire encadrer de façon légale, en fait, la destruction de l'environnement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire bon, Et qu'est-ce qui est impossible à faire fixer des, 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 fixer des limites, en fait, dans euh, la façon dont institutionnellement on détruit l'environnement. Et je dis ça de façon très cynique, parce que euh, c'est vraiment ce que j'ai ressenti à travers les premières luttes que j'ai menées. Euh, un de mes premiers combats, c'était contre la centrale nucléaire de Flamanville, donc le fameux EPR euh, et sa cuve... Euh, sa cuve fissurée. Euh, C'était le premier recours, je crois, que j'ai écrit, justement, euh, euh, en, avec des associations euh, antinucléaires. Et, euh, et je me suis très vite rendu compte que le droit nucléaire avait été écrit par les industries du nucléaire pour protéger leurs intérêts. Et que jamais on n'arriverait à stopper le projet de la centrale de Flamanville parce que, justement, systématiquement, le droit était fait pour couvrir ces personnes-là. Et c'est là que, après, j'ai eu plusieurs déconvenues comme ça, hein, j'ai perdu pas mal de procès, <rire> parce que systématiquement, il euh, y avait cette barrière, c'est-à-dire que le droit a été écrit pour ces industriels, pour les protéger, protéger leurs intérêts, leur capital, euh, et puis les intérêts politiques aussi qu'il y avait derrière. Et là, me... c'est en découvrant justement les droits de la nature qui, pour le coup, prend sa racine plutôt dans le, dans le droit en Amérique du Sud, dans une conception où justement la nature a des droits. Elle aussi, tout comme les humains, et il y a un équilibre à instaurer entre justement les droits des humains et la protection de l'environnement. Et l'économie et les activités humaines ne justifient en aucun cas la destruction du vivant. Là, enfin, je trouvais une nouvelle solution. C'est-à-dire que, pour le coup, on pouvait réinstaurer un équilibre entre les humains et la nature et... Potentiellement, ce que j'entrevois à ce moment-là, c'est de me dire, peut-être comme ça, demain, nous aussi, on pourrait gagner des combats en se positionnant comme ces gardiens des droits de la nature et en défendant leur, leurs intérêts, leurs droits fondamentaux à ces écosystèmes. Et donc, c'était une bouffée d'air frais, quoi. C'était vraiment. Euh, enfin on allait arrêter de perdre nos combats si justement on prenait le mal à la racine, ce que je disais au début, c'est-à-dire que si on changeait justement le droit, si on se dotait de nouveaux outils, peut-être que là, on arriverait à gagner des procès. Et c'est là que j'ai commencé du coup à militer pour la reconnaissance des droits de la nature.
0: On va voir si j'ai bien compris. Euh, droit de l'environnement, on met en place des quotas de pêche pour éviter que des espèces de poissons disparaissent parce qu'en fait, on les pêche et on les mange et on les utilise dans l'industrie, etc., etc. Droit de la nature... Euh, qui, vous a dit, qui vous a autorisé à prendre des poissons juste tout court, parce que les poissons font partie d'un écosystème, et euh, vos quotas de pêche, c'est bien gentil, mais ça ne prend pas forcément en compte l'utilité de ces poissons dans, à ce volume-là, dans ce nombre-là, dans cet écosystème. J'ai raison
1: Exactement. C'est une vision, <rire> voilà, c'est ça, c'est euh, écosystémique. C'est-à-dire que euh, effectivement, vous voyez la nature comme une ressource en fixant des quotas de pêche, des quotas de chasse, en fixant euh, des zones qui peuvent être déboisées, euh, d'autres non. Mais selon nos intérêts à nous, les humains, c'est-à-dire avec une, appro une approche totalement anthropocentrée sur ce dont nous avons besoin pour nous développer. Alors que dans les droits de la nature, il y a respecter l'intégrité de la nature, sa dignité, le fait qu'elle fasse partie, elle, 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 en fait, nous faisons partie de cet écosystème vivant et il nous est donc euh, impossible de détruire la nature sans porter atteinte à nos propres droits, à nous aussi, en tant qu'humains et en tant que partie de cette communauté du vivant. Et donc c'est une réflexion qui, au lieu de voir l'humain comme tout en haut de cette pyramide finalement euh, de la nature, voit l'humain comme un tout. On replace l'humain dans ce cercle et c'est à nous euh, du coup de nous positionner aussi puisque ce sera mine de rien à quand même à nous d'écrire les lois mais de nous positionner de cet angle en disant nous faisons partie de la nature il nous incombe du coup d'être de bons gardiens.
0: Tu disais à l'instant que le droit de notamment par exemple le droit relatif à l'énergie nucléaire avait été écrit par les industries euh, qui développent cette énergie. Bah, ok mais c'est comme ça que ça se passe en réalité euh, le droit il tombe pas du ciel il est écrit par les hommes et bah, ceux qui ont intérêt à ce que le droit soit écrit c'est ceux qui participent qui, qui, qui agissent sur un certain sujet euh, le droit de la chasse euh, il est écrit par des chasseurs euh, euh, le droit de la pêche il est écrit par des pêcheurs Enfin quelque part il y a une logique derrière ça j'adore faire euh, l'avocat du diable je précise <rire> mais bon c'est une réalité donc en fait euh, ma question c'est euh, qui est le lobby de la nature, aujourd'hui
1: bah C'est nous. C'est euh, toutes ces, ces petites associations, euh, toutes ces petites et grandes associations, en fait, qui se battent pour euh, réinstaurer un équilibre. Parce que la nature ne parlera jamais. On ne trouvera jamais euh, un renard au Parlement, un arbre dans les tribunaux, ça n'arrivera pas. Mais par contre, je crois très sincèrement qu'il y a des ambass... Enfin, moi, je nous vois comme des ambassadeurs de, de cette voie de la nature. Comme... Justement des humains capables de savoir quels sont les intérêts qu'il faut défendre et euh, ce n'est pas nous placer au-dessus au au des autres, c'est simplement que j'ai franchement l'impression dans notre société qu'il y a certaines personnes qui effectivement ont cette capacité de se mettre à la place des autres. Et c'est pas vrai que pour la nature, c'est vrai aussi dans les domaines, dans le, dans, dans le social. Il y a des gens qui euh, sont capables de se mettre à la place de ceux qui souffrent, qui défendent ceux qui souffrent. Les grands acquis sociaux, ils ont été... Euh, ils ont été obtenus justement parce que certaines personnes se sont mises à la place des Noirs euh, et ont, se sont battues contre l'esclavage, se sont mises à la place des femmes et ont porté le combat féministe. Aujourd'hui, on a d'autres combats. Et les, le nôtre, en l'occurrence, est celui qui va s'imposer à nous à cause de l'urgence écologique aujourd'hui. Et demain, ça sera l'urgence de défendre les intérêts de la nature. Donc en fait, on est... Euh, à la prochaine étape, si on veut, après les acquis sociaux, les acquis naturels, c'est-à-dire ces acquis pour la nature. Euh, et, et, et je me vois plutôt comme un ambassadeur, justement, de, de, ce qui, de cette voie et des, des intérêts de la nature qu'il faut défendre.
0: Comment tu arrives à, à t'assurer, dans ce combat, que tu n'es pas en train de défendre des droits de la nature au détriment de, de droits humains euh, Je précise ma question, mais... Pour moi, c'est un dilemme qui est souvent posé aux écologistes, à savoir, euh, vous êtes bien gentils avec la décroissance et ceci, cela, etc. Pour l'instant, l'urgence, la première urgence dans le monde, c'est déjà pour la moitié de la population mondiale, voire plus, de réussir à manger, trois fois par jour. Donc, ok, le droit de la nature, ok, euh, les papillons menacés de disparition, mais en réalité, l'urgence, elle n'est pas là, elle est chez les hommes. Qu'est-ce que tu réponds à ce type d'objection
1: ben c'est exactement ce que j'ai vu en Guyane, hein, puisque bon, la Guyane c'est un, un territoire qui socialement souffre énormément, qui a une histoire coloniale extrêmement dure, euh, un taux de chômage extrêmement élevé, un taux d'échecs scolaires, d'alcoolisme, de, de, de criminalité qui, qui, qui explose tous les scores euh, par rapport à la métropole. Et typiquement, sur ce genre de territoire, c'est exactement la réponse à laquelle il faut savoir répondre. Donc ta question est excellente. Euh, parce que si on arrive en disant, on va sauver les grenouilles, laissez-nous faire. Euh, et forcément, les habitants nous disent, mais attendez, nous en fait, on n'a pas de travail. Nos enfants ne vont pas à l'école. Euh, et on a euh, des problèmes plutôt à trouver de quoi mettre dans notre bagnole pour aller au boulot. Quand on en a un. Hein. <rire> Donc le problème de la montagne nord, là, ça nous passe un peu au-dessus de la tête, si vous voyez ce que je veux dire. Et, euh, et en fait, justement, tout est lié. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que, par exemple, euh, pour, des, pour des projets comme le projet Montagne d'Or, euh, typiquement, on fait toujours une sorte de chantage à l'emploi, c'est-à-dire on va créer quelques centaines d'emplois, euh, en sachant qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes au chômage, on va créer quelques dizaines d'emplois euh, grâce à des mines. Et on en fait... Euh, euh, quelque chose qui, soi-disant, va régler le problème social. Or, c'est complètement faux. La vérité, c'est qu'on investit énormément d'argent euh, pour les infrastructures, euh, pour produire l'énergie, pour euh, construire les routes et tout ça. Tout cet argent-là n'est pas utilisé pour créer des emplois durables euh, sur le long terme et qui ne portent pas atteinte à la préservation de l'environnement. Et in fine, qui paye en plus pour ces mines, d'un point de vue social, d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue euh, euh, aussi écologique, c'est les personnes qui souffrent directement des impacts de la pollution, de la contamination des sols, de la déforestation. Et donc, en fait, évidemment, il faut toujours aussi voir les impacts en termes de, à la fois, le plafond, le plafond écologique, celui qu'on est en train, justement, de dépasser à cause des projets miniers, notamment euh, de la déforestation, du climat. Là, on est en train de dépasser notre plafond écologique. Mais en plus de ça, on ne permet pas euh, de respecter le, le, si vous voulez, le, le seuil minimal qu'il faut mettre en place pour que justement les humains aillent bien. Parce qu'en Guyane, il y a une, une énorme partie de la population qui vit sous le seuil de pauvreté et ce n'est pas la mine qui vient apporter des réponses. Malheureusement, on le saurait hein, sinon. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'en Guyane, il n'y a qu'à regarder l'histoire de l'Amérique latine. Ces projets extractivistes qui tuent la terre n'ont jamais apporté la prospérité dans aucun état d'Amérique latine ou ailleurs. Et donc, il faut déconstruire ce mythe selon lequel euh, l'écologie est un sujet de bobo Ce n'est pas vrai. L'écologie n'est pas un sujet de bobo du tout. Pour le coup, c'est un sujet de justice sociale. Euh, les gens qui souffrent le plus de l'extractivisme, des mines par exemple, ce sont ceux qui sont tout en bas de l'échelle. Et euh, c'est ceux qui, qui pâtissent au quotidien des impacts environnementaux, de cette discrimination environnementale qui subissent de plein fouet. Et quand on s'est mobilisé en Guyane française, d'ailleurs, on a été rejoints, par, pour le coup, par toutes les personnes de la société. Autant les peuples autochtones qui protégeaient leur territoire, que les, les, les créoles, que les blancs, tout le monde a marché ensemble, justement, contre ces mines, parce que, pour une fois, on était tous d'accord pour dire, ce projet est une aberration, nous n'en voulons pas. Et donc c'est pas un problème ce n'est pas un problème écologique c'était un problème de vision du monde et d'objectifs politiques et les deux vont ensemble. Quand tu dis nous tu parles de l'association hors de question euh, oui, et puis globalement, euh, de toutes les associations avec lesquelles j'ai travaillé sur le terrain, parce qu'on était avec euh, les, le mouvement des jeunes euh, autochtones de Guyane, avec euh, les associations écologistes, avec les Saints Sans Frères, qui sont euh, l'association euh, euh, de défense justement euh, de, de la dignité euh, euh, des Guyanais, qui se sont soulevés pendant les mouvements sociaux de Guyane. Donc on voyait très bien le lien entre justement les mouvements sociaux, la protestation, les marches pour la dignité et le mouvement écologiste, ceux qui veulent défendre la nature. Et les deux dénonçaient pour des raisons différentes ces impacts qui sont aujourd'hui intolérables sur la forêt amazonienne, sur l'eau, euh, et puis sur la santé de nos territoires. Tu viens de parler
0: effectivement du projet de mine en Guyane, de mine d'or, et tu es porte-parole de l'association Hors de Question, Or comme le métal or, vous l'avez, en audio c'est difficile de, de le montrer, mais bon, euh, il y aura les liens dans notes du podcast. On a prévu de faire un épisode dédié à l'association Hors de Questions avec un autre membre de l'association, donc je ne vais pas trop te poser des questions sur ce sujet, mais je te remercie effectivement d'avoir présenté ce contexte et de l'avoir pris comme exemple pour me, pour me répondre et puis comme ça, ça fait un teaser hein. euh, si vous écoutez activistes restez uh, stay tuned comme on dit, car vous en saurez plus sur ce, sur ce projet euh, mais alors je rebondis avec ma question suivante, ok j'entends que c'est pas, le combat écologiste n'est pas comme tu le dis, euh, effectivement c'est pas du tout un combat de bobo c'est un combat de justice sociale je l'entends, mais alors ma question suivante c'est, qui est encore opposé à ça, qui sont tes adversaires euh, c est, c est... je veux bien entendre que les, les lobbies industriels, euh, les lobbies de plein de secteurs de l'économie qui ont contribué à la rédaction du droit sur plein de domaines euh, ont défendu leurs intérêts économiques. Je l'entends pour les 5, 10, 20, 50 ans passés, je ne l'entends plus actuellement. Qui est encore opposé à la prise en compte de ces enjeux écologistes, dans, que ce soit dans la rédaction du droit, dans son évolution, dans, sa, dans son application Aujourd'hui, qui sont des adversaires
1: ah ben, ça n'a pas changé. Alors là, pour le coup, euh, euh, on n'est pas encore du tout dans le monde d'après. Hein. C'est-à-dire que malheureusement, euh, bah, ceux qu'on combat au quotidien, ça reste les lobbies miniers qui veulent récupérer euh, des territoires, euh, des projets euh, industriels euh, qui veulent se monter pour euh, investir toujours plus dans des projets climaticides. Euh, C'est toujours les mêmes. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, y a malheureusement, et ce n'est pas du tout... Euh, ce n'est pas cliché de le dire, il y a euh, des intérêts de personnes qui, qui, qui ont de l'argent, qui sont déjà au pouvoir, de continuer comme on a toujours fait. C'est-à-dire que les, produits, les projets de mines en Guyane, on a délivré des nouveaux permis, alors même qu'on était en plein milieu de la crise du Covid. Euh, on a continué euh, à déboulonner le code de l'environnement pendant la crise, pendant que tout le monde était en confinement, on a donné de nouveaux droits euh, aux préfets dans les régions pour déroger au Code de l'environnement et créer justement un, un droit général de déroger aux, aux normes environnementales. Donc euh, on n'est pas du tout malheureusement face à une situation apaisée où on n'aurait plus d'opposants, c'est le contraire. On, on va malheureusement vers un monde de déréglementation, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que les normes qu'on essaie de fixer, nous c'est une lutte au quotidien pour déjà tenir les lignes, pour ne pas reculer, et c'est extrêmement complexe d'obtenir de nouvelles avancées en matière environnementale. Et euh, là, on a une bouffée d'air frais qui arrive grâce à la Convention citoyenne pour le climat. Et heureusement, parce qu'ils inversent euh, le, le rapport de force politique. Jusqu'ici, c'était les associations écologistes qui étaient en première ligne, je dirais, pour, pour faire entendre la voix justement de, de l'écologie. Et là, on voit bien que grâce à la Convention citoyenne, l'écologie devient un sujet qui est sur la place, publique, pour le coup et qui euh, peut être défendue justement par tout un chacun à partir du moment justement où on prend le temps de réfléchir, de se poser, de se réunir, de discuter. Et je crois que ce qui est en train de se passer avec la Convention citoyenne, c'est particulièrement intéressant parce que ça montre que ces gens qui ont été choisis de façon à représenter une sorte de mini-France hein, euh, sociale, moi, je les ai rencontrés, j'ai été auditionnée par la, la Convention citoyenne. Ils sur représentent toutes les, les classes... Comment Sur quel sujet tu as été auditionnée bah, Sur les droits de la nature, le crime d'écocide et les limites planétaires. Donc, euh, je les suis... ai, ai, ai rencontrés. Et j'ai bien vu hein, que c'était des gens qui venaient de, de tous les horizons, de toutes convictions politiques, de toutes... Enfin, il y, y a des bacs plus 5. Et il y a des bacs moins zéro, <rire> il y a de tout, ça représentait vraiment toute la société. Et, euh, et, et c'était très impressionnant de voir à quel point, ben voilà, quand on met des gens dans une situation de responsabilité, qu'on leur dit voilà, « euh, voilà la théorie, que voulez-vous faire en pratique ?» et qu'on leur laisse le temps de choisir, et ben la question écologiste, écologique ne se pose plus en vérité, parce que ce n'est plus une question écologique, c'est une question de bon sens. Voulez-vous demain vivre dans une planète, euh, sur une planète où il va faire plus 5 degrés Ou voulez-vous donner à vos enfants la possibilité de vivre dans un monde avec une température décente, avec de quoi boire et de quoi manger Enfin, la question, en fait, peut paraître complètement idiote, n'empêche qu'on se la pose rarement. Et surtout, on la pose rarement aux citoyens dans la situation où on leur dit Voilà, c'est à vous de décider maintenant, de prendre les mesures. Et donc je pense que c'est une très bonne chose et euh, malheureusement, non, les lobbies n'ont absolument pas disparu. Par contre, le rapport de force, j'espère, est en train de s'inverser.
0: On a fait un double épisode avec Mathilde Immer qui fait partie du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Donc, euh, à toutes celles et ceux qui nous écoutent, si vous êtes un peu perdus dans ce qu'est la Convention citoyenne, eh n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce double épisode, Commencez par le premier. C'est celui qui parle effectivement de la Convention citoyenne. Et donc, avec toi, Marine, je voudrais revenir sur le crime, la notion de crime d'écocide. Euh, alors, j'imagine que c'est dans ce cadre-là que tu as été que tu as été auditionné. est-ce que dans un premier temps, tu peux me raconter un peu comment ça s'est déroulé concrètement euh, Tu as parlé devant un amphi de 150 personnes, ils t'ont posé des questions, tu avais une intervention à faire, enfin, raconte un petit peu, et je veux bien que tu nous expliques du coup ce que c'est que l'écocide.
1: Alors, eh ben, c'était assez sportif, puisque en fait c'était un format un peu spécial, euh, donc ils sont 150, hein, et euh, on était réunis dans la grande salle du, du Conseil économique et social à Paris, et c'était un format, euh, comment on appelle ça, euh, de speed dating. C'est-à-dire que les experts avaient chacun une table et euh, les groupes de travail des citoyens se sont répartis entre les experts. Et donc, euh, j'avais 30 minutes pour à chaque fois pitcher, en fait. Euh, du coup, qu'est-ce que c'est l'écocide Qu'est-ce que c'est les mini-planétaires Pourquoi faut-il les reconnaître Et tout le but c'était de cet exercice, c'était de leur donner, en fait, des clés de réflexion parce qu'ils étaient au tout début de leurs travaux. C'est-à-dire, euh, il fallait euh, euh, voilà, leur donner un panorama de, des sujets qui existent dans le milieu écolo, euh, des sujets d'actualité, euh, des, no des nouveaux concepts et tout ça, pour qu'ils se disent « Ok, sur quoi on va travailler en fait, in fine, qu'est-ce qu'on va choisir comme sujet, qu'est-ce qui nous semble pertinent euh, d'aborder dans le cadre de nos travaux de la Convention citoyenne. Et donc c'était très sportif parce que euh, 30 minutes pour pitcher les limites planétaires, le crime d'écocide, à quoi ça sert et de répondre à des questions, c'était pas évident et on l'a fait plusieurs fois de suite, quatre ou cinq fois en tout. <rire> donc... Euh... Euh, c'était fascinant parce qu'il euh, y avait donc plusieurs groupes, se nourrir, se, se déplacer, produire et tout ça. Et ils avaient tous des questions très différentes et, et c'était manifestement pour eux très important de comprendre de quoi il s'agit et pourquoi est-ce que je venais leur parler de ça. Et ils avaient tous des questions extrêmement intelligentes et brillantes et je suis particulièrement restée en contact après ça avec Guy Koulitza qui est donc... Euh, Monsieur Écocide, <rire> puisque c'est lui qui, qui a particulièrement poussé après au sein de la Convention citoyenne pour qu'on reprenne la question de l'écocide et des limites planétaires au sein euh, des travaux de la Convention et qui in fine a permis aussi que ce, cette proposition aboutisse et soit adoptée ensuite le, le 20 juin dernier à 99,3% par les membres de la Convention citoyenne. Donc ça a été... Euh, tout un travail, on, on, on s'est suivi tous ces mois euh, entre mon audition et puis euh, la fin euh, des travaux. Et ça a été euh, extrêmement, euh, extrêmement intense, pour eux comme pour moi, de voir à quel point, euh, bah, si en fait, quand on explique même des, des, des sujets extrêmement complexes comme le crime d'écocide, les citoyens sont tout à fait capables euh, de se prendre en main et de comprendre et de porter ces sujets. Alors du coup, j'en profite pour expliquer ce que c'est le crime d'écocide
0: <rire> Oui, juste avant, donc on parle bien de la mesure qui a été adoptée, à 99% par la Convention citoyenne, on parle bien de euh, celle qui porte la modification de la Constitution Non. Ce n'est pas celle-là
1: Ça, c'est une autre proposition c'est okay. euh, une, une autre proposition qui, qui, qui a été portée par un autre groupe de citoyens, pour le coup. Euh, la proposition dont je parle, euh, qui s'appelle « Légiférer sur le crime d'écocide », et a été portée par le groupe de travail « Se nourrir euh, ». Et, et donc, c'est ce, celle-ci dont il s'agit, puisqu'il s'agit d'inscrire dans la loi, et donc pas dans la Constitution. Il s'agit d'inscrire dans la loi le crime d'écocide, ainsi que les limites planétaires et la création d'une haute autorité des limites planétaires, afin de pouvoir, justement, avoir une, à la fois une surveillance, un contrôle euh, sur l'impact des activités humaines sur les équilibres écologiques.
0: Donc c'est un autre groupe Donc, qui a qui apporté, le fait d'inscrire dans l'article premier de la Constitution, euh, j'ai oublié, un truc sur les droits de la nature. Euh,
1: d'inscrire... Alors moi, j'ai pas travaillé sur le sujet, et il me semblait que c'était d'inscrire euh, le climat, la biodiversité et les limites planétaires dans la Constitution, euh, qui a été malheureusement euh, refusée, il me semble, par euh, Emmanuel Macron euh, au moment de son allocution le 29 juin dernier.
0: D'accord, mais en revanche, cette histoire de légiférer sur le crime d'écocide, ça c'est toujours sur la table
1: tout à fait, plus que jamais, puisque euh, justement ce qui a été annoncé, c'était qu'il euh, fallait continuer les travaux, euh, que euh, le gouvernement allait créer un groupe de suivi dédié pour pouvoir euh, justement poursuivre la traduction juridique de la proposition des citoyens. Et donc euh, nous continuons à travailler avec Guy, avec, euh, avec d'autres justement sur la question pour approfondir nos premiers travaux. Et puis proposer une version définitive, puisque le, le, le président n'a pas du tout exclu de passer par un référendum euh, d'ici à l'année prochaine, si, si, si les citoyens le souhaitent.
0: C'est le moment où tu vas nous expliquer ce que c'est que le crime d'écocide.
1: Alors, donc le crime d'écocide tel que euh, nous le définissons, c'est le dépassement des limites planétaires. Et donc c'est la possibilité de poursuivre les personnes qui sont responsables euh, d'avoir provoqué de façon manifeste un dommage écologique lié au dépassement de ces limites. Donc Pour ça, il faut d'abord reprendre les choses depuis le début. Qu'est-ce que c'est que les limites planétaires Les limites planétaires, c'est un système de neuf mécanismes biologiques qui ont été euh, mis en évidence par un groupe de scientifiques, euh, notamment euh, euh, Rockström en Suède et, et Stephen euh, en Australie. Et ces neuf limites planétaires interagissent, on en connaît une très très bien, c'est celle du climat, les 350 particules par million qu'il ne faut pas dépasser si on ne veut pas bouleverser l'équilibre climatique de notre planète. Mais il y en a huit autres, notamment donc la disparition des espèces, et on parle aujourd'hui malheureusement de sixième extinction de masse, justement parce que l'équilibre biologique de notre planète est en danger du fait des activités humaines. Mais il y a aussi... Euh, le fonctionnement du cycle de l'eau, l'usage des sols, donc la déforestation par exemple, euh, les cycles du phosphate et de l'azote, parce qu'aujourd'hui on bouleverse malheureusement avec l'agriculture intensive et les intrants qu'on rejette dans la nature, les cycles biologiques du vivant. Et voilà, a, je ne vais pas vous faire tous les cycles <rire> qui interagissent, mais il faut comprendre qu'il y a 9 limites planétaires qui ont été déterminées par les scientifiques, et on sait aujourd'hui... Que pour garantir l'équilibre et la stabilité de nos écosystèmes, il faut respecter ces limites planétaires. Or, ce n'est manifestement pas le cas, puisque on le sait, on, on explose nos scores en matière climatique, on a une facture énergétique, euh, une facture climatique bien trop élevée, et, et malheureusement, euh, on sait qu'il faut revenir en dessous si on veut garantir les objectifs, notamment bah, de l'accord de Paris mais on a aussi une facture biologique beaucoup trop élevée puisque, voilà, comme je vous disais, on part quand même de sixième extinction de masse. C'est parce que le rythme de disparition des espèces à cause de nos activités humaines et de la pression qu'on fait peser sur nos écosystèmes est bien trop élevé. Et donc, notre proposition revient à dire puisqu'on connaît les limites planétaires de nos écosystèmes, il faut les inscrire dans le droit pour garantir que les activités humaines respecte bien l'équilibre biologique de notre territoire et ça pour les, pour les citoyens c'est du bon sens c'est à dire que c'est une évidence aujourd'hui si on ne respecte pas ces équilibres biologiques ça veut dire que demain on s'expose à des pénuries d'eau comme ce qu'on voit déjà en été on s'expose à une érosion de nos territoires à des bouleversements climatiques à donc des modifications météorologiques graves et et donc tout l'objectif de cette mesure, c'est de dire inscrivons ces limites planétaires dans le droit et créons une autre autorité qui soit capable d'analyser les lois, les règlements, les programmes, les plans qu'on met en place, les projets qu'on autorise sur nos territoires pour être sûr d'avoir une vision écosystémique de notre impact sur les écosystèmes et de revenir sous ces seuils progressivement, puisqu'aujourd'hui malheureusement, euh, et c'est pas moi qui le dis, c'est le dernier rapport établi par le ministère de l'écologie, euh, L'année dernière, ce rapport dit que la France sur son territoire dépasse au moins 6 des 9 limites planétaires. C'est-à-dire qu'on vit malheureusement bien au-delà des limites. Euh, D'ailleurs, on le sait, chaque année, hein, on parle de cette « overshoot day », le jour du dépassement. On vit au-delà des limites de notre planète. Sauf que ça, en fait, c'est impossible, <rire> biologiquement parlant. La, la, la planète ne nous fera pas crédit. C'est-à-dire que là, on est littéralement en train d'épuiser nos chances de vivre sur des territoires qui soient compatibles avec nos exigences biologiques à nous en tant qu'humains. Et donc, on s expose à des crises très graves. Et donc, la création de cette haute autorité des limites planétaires qu'on propose, c'est tout simplement se doter d'une administration, euh, d'une autorité indépendante, pardon, dédiée, qui soit capable d'analyser nos impacts et de revenir progressivement sous ces seuils pour garantir la sécurité des humains et des non-humains qui habitent nos territoires. Et dans un troisième temps, donc il y a la reconnaissance du crime d'écocide. L'écocide, ça nous permettrait quoi D'avoir des sanctions fortes pour ceux qui manifestement ne veulent pas respecter les règles et qui dépassent, qui continuent à dépasser les limites planétaires et qui nous mettent donc tous en danger. Notre territoire, l'intégrité de notre territoire français, mais aussi la vie des humains et des non-humains qui est directement impactée par le dépassement des limites planétaires. Et donc... Ces trois piliers vont ensemble, limite planétaire, haute autorité, crime d'écocide, pour pouvoir instaurer en fait une nouvelle gouvernance du vivant et garantir que dans le futur, on ait un droit qui soit suffisamment fort justement pour tenir tête à, à Montagne d'Or, à Monsanto, à Total, à tous ces industriels qui malheureusement aujourd'hui nous mettent clairement en danger.
0: En fait, c'est là où je crois qu'il y a un truc qui ne se, qui se clique pas dans ma tête. Alors déjà, premièrement, cette histoire de dépassement. Je pense que théoriquement, je la comprends. En pratique, c'est pas concevable. C'est-à-dire, ça veut dire quoi On est en train de creuser une dette écologique. La dette, de, la dette publique de la France, tu vois, c'est déjà difficile à saisir, mais je crois que ça renvoie à une réalité qu'on arrive à se représenter. Tu te dis, euh, je dépense plus d'argent que ce que j'ai. Ça, c'est un truc que j'arrive à comprendre. Mais je bois, je consomme plus d'eau que j'en ai. Ben, en fait, tant qu'il y a de l'eau qui coule le robinet, c'est juste qu'il y en aura moins à l'avenir, tu vois, mais c'est un problème des générations futures, c'est pas un problème de ma génération. Donc, ça renvoie à un problème d'égoïsme, peut-être, cette histoire de dépassement, mais j'arrive pas à me représenter cette histoire d'épuiser de, de, des ressources. Est-ce que tu as des exemples de, de concrets, d'épuisement et de conséquences Tu dis, la planète ne nous fera pas crédit, mais elle va pas envoyer des huissiers pour récupérer l'eau qu'on a gaspillée. Donc, il va se passer quoi Tu vois ce que je veux dire
1: oui, oui bah bien sûr. Bah, il va se passer que ça, en fait, le, nos écosystèmes vont collapser. C'est ça qu'on qu entend aujourd'hui dans justement les théories du collapse. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'humanité a toujours su hein, qu'il y avait des frontières à ne pas dépasser. Quand on ne savait même pas encore euh, que la Terre était ronde, on savait que la Terre, si elle était plate, on pouvait en tomber. Alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui... On ne se rend plus compte, comme tu viens de dire, que la les frontières sont atteintes, qu'on est en train, justement, potentiellement, de tomber. Et, euh, et ce qui va se passer, si on bouleverse les cycles de l'eau, je vais prendre par exemple l'exemple du changement climatique et de l'impact sur les glaciers. D'ici à la fin du siècle, on sait que potentiellement, 90% euh, du réservoir, des réservoirs de glace des Alpes pourront disparu. Sauf que le problème, c'est que ce réservoir de glace, c'est celui qui est en amont, c'est le cœur, c'est la source de tous les cycles de l'eau euh, dont dépendent tous les écosystèmes aquatiques de, la, de cette région en Europe. Donc ça veut dire les rivières, mais qui dit rivières dit du coup aussi nappes phréatiques sur nos territoires, les lacs et puis in fine la mer. Donc on a un dérèglement à la source du cycle de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a des, des, des territoires qui vont s'assécher, mourir, Puisque l'eau le enfin, est indispensable à la vie. Et je ne sais pas, aujourd'hui, même moi je n'arrive pas à me projeter, comme tu c'est extrêmement difficile à concevoir. Comment on va faire dans cette situation, si on n'a plus de glaciers pour alimenter nos réserves en eau, pour alimenter du coup nos territoires Comment on va faire pour être résilient face à ça Et donc la planète, quand je dis que la planète ne nous fera pas crédit, c'est que, comme tu l'as dit, toi, euh, s'il si te manque de l'argent, si tu vis, si vis au-dessus de tes moyens, bah, la banque, finalement, peut te faire un crédit, t'avancer encore un petit peu d'argent, euh, on peut faire fonctionner la planche à billets hein, en cas de crise économique. Tout ça, c'est une fiction humaine. Par contre, la planète, elle, et ses, ses limites biologiques, ce n'est pas une fiction. Euh, ce qu'on a extrait du sol, à un moment, ça s'arrête. Je vais prendre, le, par exemple, l'exemple de l'or. L'or, on a déjà extrait deux tiers des réserves mondiales en or. Donc, il reste un tiers sous le sol. On peut se raconter tout un tas d'histoires, n'empêche que quand on aura enlevé le dernier tiers, il n'y aura plus d'or sous la terre. Et donc ceux qui nous disent, oui, on peut faire de l'or durable, et une filière d'or durable, ben bah, c'est pas vrai. C'est tout simplement une aberration intellectuelle, c'est-à-dire qu'à un moment, ça s'arrête. Notre planète s'arrête, on est qu'un en fait qu grain de poussière dans, 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 dans le système des planètes et on ne va pas pouvoir aller au-delà. Donc, notre, notre, notre enfin il y a un moment où justement, notre, on se rend compte que notre facture est trop élevée et là, il va falloir arrêter de dépenser
0: alors avec ton exemple des glaciers finalement c'est assez clair si la nature va carrément nous envoyer des huissiers elle va nous couper l'eau parce qu'on n'a pas payé la facture et parce qu'on surconsomme euh, mais alors je viens à, à, au moment où ça clique pas chez moi expliquer comme ça c'est compréhensible c'est concret je reviens à cette question de pourquoi ça percute pas chez ceux qui sont responsables de cette surconsommation chez ceux qui ont les moyens d'y de, de, euh, mettre un terme ou en tout cas de nous emmener vers une transition, en fait je comprends pas mais je, je te partage vraiment mon, mon désarroi extrêmement naïf, hein, mais je ne comprends pas qu'on qu ait aujourd'hui la connaissance scientifique qui nous permette de comprendre ces mécanismes et qu'on n'ait pas de réaction, qu'on n'ait pas de réaction volontaire en tout cas euh, euh, face à ça et qu'il y ait une forme de déni, de déni collectif, de déni politique face à ce qui, c'est plus qu'une réalité, c'est un, une réalité qui nous arrive dessus.
1: Ah ben je pense que c'est justement parce que pendant très longtemps, on s'est contenté de réponses assez simplistes à la crise écologique. C'est-à-dire, et on s'en rend compte aujourd'hui, euh, ah ben, pour régler la question du climat, on va faire euh, des voitures euh, qui roulent euh, à l'électricité, on va faire des panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, on se rend compte que, ah oui, mais en fait, si on veut faire ça... Il va falloir rouvrir des mines pour aller chercher du lithium et toutes les, les matières euh, euh, minérales qu'il faut pour faire des panneaux photovoltaïques. Et donc, on se rend compte de la, du bilan carbone qu'on va encore avoir en essayant de régler justement la question climatique. On, on voit bien que c'est le serpent qui se mord à la queue. Donc, le problème des, de ce dépassement des limites planétaires, c'est qu'il est extrêmement complexe. Il touche à l'ensemble de nos activités humaines Puisque c'est une vision écosystémique, c'est le climat, l'eau, les sols, énormément de paramètres qui sont extrêmement compliqués à prendre en compte et surtout à lier les uns aux autres. Mais dans notre réflexion, ce qui nous manque aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est aussi important, c'est l'outil en vérité. Parce que comment est-ce qu'on, par exemple, comment est-ce qu'on fonctionne aujourd'hui en France, justement quand on prend une nouvelle loi, quand on édicte un nouveau décret, quand on autorise un nouveau projet On a fixé des seuils qui sont fixés par les humains hein, pour, pour déterminer, par exemple, le nombre de particules qu'on peut rejeter euh, dans l'atmosphère. Mais c'est pour une installation. C'est-à-dire, par exemple, euh, je vais prendre un, un, une usine, elle a le droit de rejeter tel nombre de particules dans l'atmosphère, ça, pas au-dessus. D'accord Mais s'il n'y avait qu'une seule usine, ça irait. Le problème, c'est qu'il y a une usine, une autre usine à côté... Un autre, un autre projet pétrolier, voilà une autoroute, un aéroport. Et en fait, aujourd'hui, on ne calcule pas, on ne prend pas en considération l'impact cumulé de l'ensemble de ces projets. Et si on veut arriver à quelque chose, justement, il faut remettre de la complexité dans la façon dont on aborde justement les activités humaines. Il faut voir les impacts cumulés de l'ensemble euh, des activités humaines sur nos territoires. Par exemple, L'exemple de la Guyane et des mines. En Guyane, si avec une avait qu'une mine, ce ne serait pas un problème. Sauf qu'il y a des dizaines de projets miniers qui creusent petit à petit la forêt, qui font des trous, qui polluent l'eau, qui euh, émettent énormément euh, de CO2. Et, sauf qu'on a fixé des seuils qui sont applicables à chaque mine que les mines ne doivent pas dépasser, c'est-à-dire par exemple la destruction de la biodiversité, euh, les rejets euh, euh, de matières polluantes et tout ça. Le problème, c'est qu'on ne cumule pas ces impacts. Aujourd'hui, on se retrouve avec un territoire qui est couvert à plus de 4% par des projets miniers. Et rien n'empêche de nouveaux projets de venir s'installer parce qu'on n'a pas cette haute autorité des limites planétaires pour dire stop Là, vous voyez, sur ce territoire-là, on a un bilan carbone qui est déjà tellement élevé qu'on on ne, ouais, ne peut pas, on n'est pas en capacité de respecter l'accord de Paris. Et nous, c'est ça, c'est des nouveaux seuils en fait, qu'on doit, qu doit appliquer sur nos territoires. Et pour ça, il nous faut ce nouvel outil des limites planétaires pour dire, voilà, là, en fait, on vient d'atteindre euh, notre, notre pic en matière de prélèvement d'eau, ou là, on vient d'atteindre notre pic en matière d'émissions de gaz à effet de serre. On s'arrête là on ne peut plus autoriser de nouvelles activités. Et progressivement, on revient à l'intérieur des limites planétaires et c'est le seul moyen de le faire. Aujourd'hui, notre droit, il est totalement aveugle par rapport à, par rapport à ça.
0: Ok, on va voir si j'ai compris à t'écouter, j'ai l'impression qu'on est en train de revivre la crise des subprimes, mais au niveau environnemental. C'est-à-dire que tous ces quotas, ces quotas de polluer, hein, ces quotas d'émissions, de temps, de particules, machin, etc., c'est un peu comme les crédits qui reposaient sur aucune capacité de remboursement qui était accordée par les banques. Ce qui fait qu'on donne des crédits, des crédits, des crédits. Et en fait, on est juste en train de creuser un énorme déficit qui finit par s'effondrer du jour au lendemain et tout s'effondre d'un coup parce que, voilà, quand ça commence, tous les dominos tombent. Et nous, c'est ce qu'on va vivre quand tu parlais tout à l'heure d'effondrement des écosystèmes. Bah C'est ça, on est en train de déséquilibrer la balance de plus en plus en creusant des déficits en termes d'épuisement de, de, de ressources naturelles. Et puis un de ces quatre, il euh, y a un écosystème qui va s'effondrer, euh, et puis ça va entraîner tous les autres. Et concrètement, pour pour illustrer avec un exemple concret ce que je suis en train de raconter, ça peut être un territoire peuplé qui n'a plus accès à l'eau et donc qui va devoir, euh, la population va se, va se disperser, va, se, va aller chercher de l'eau en fait, euh, ailleurs, ça va provoquer toute une série de bouleversements, etc. etc. On n'apprend pas en fait, on est juste en train de reproduire exactement ce qui nous a déjà explosé à la gueule au moins deux fois dans l'histoire.
1: Oui, oui, a... bah, en fait tant qu'on sera aveugle et dépourvu d'outils d'analyse, on ne pourra pas répondre à la crise. Or, aujourd'hui, ce qui est intéressant et en même temps extrêmement positif, et c'est pour ça que je continue à me battre justement pour la reconnaissance des limites planétaires, c'est que ça crée un espoir absolument dingue. Pour une fois, et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a les compétences scientifiques pour déterminer ces limites planétaires. C'est-à-dire qu'avant avant, euh, la, la révolution euh, industrielle, on n'était même pas en capacité, nous les humains, de se projeter sur le fait qu'un jour peut-être on déséquilibrerait les équilibres mondiaux, les, 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 les écosystèmes mondiaux. Jamais je pense que si on demandait à nos grands-parents, si on leur avait demandé, pensez-vous que euh, l'humanité sera capable justement de raser la forêt amazonienne, de polluer tous les cours d'eau, de déstabiliser euh, le climat euh, dans ces mesures-là Jamais. Nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents n'auraient estimé ça possible. Aujourd'hui, on sait non seulement que c'est possible, mais surtout, on sait que c'est le cas. Et donc, on a la capacité aujourd'hui d'analyser nos propres impacts sur l'environnement. Et donc, il nous faut nous doter de nouveaux outils pour dire, voilà, on a ces connaissances scientifiques, appliquons-le, faisons en sorte que ces normes scientifiques deviennent des normes juridiques, des normes gouvernementales, pour que justement, demain, on puisse instaurer un nouveau système de gouvernance qui soit pas aveugle, justement, des conséquences qu'on a sur l'environnement, mais qui les, qui, qui les introduise à l'intérieur de chaque décision qu'on prend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, c'est euh, la Haute Autorité pour le Climat là, qui a rendu son rapport pardon, il y a quelques semaines. Elle dit quoi Elle dit qu'on n'a pas les capacités aujourd'hui d'analyser les lois, les règlements, au regard de leurs impacts climatiques. On navigue complètement à l'aveugle. On prend des nouvelles lois, on ne sait même pas les, les effets que ça va avoir sur le climat ou sur la biodiversité ou sur les autres limites planétaires. Et donc forcément, le constat qu'elle qu est obligée de faire, c'est de dire, bah oui, bah du coup, on ne respecte pas nos engagements climatiques. On, est, on sera incapable d'atteindre nos objectifs en matière de protection du climat. Donc, ce n'est pas que... Euh, c'est pas une question de volonté c'est que là on a même pas les outils on s'est même pas doté des bons outils pour y arriver c'est quand même reprendre le problème à la source, encore une fois c'était ce que je disais au début, mon objectif c'est de reprendre le problème à la source et de trouver des outils qui sont certes complexes pour répondre au problème, mais qui sont absolument indispensables parce que si on ne se dote pas justement de ces outils complexes on sera incapable de répondre à un problème écosystémique à une échelle aussi importante que celle qui est la crise écologique qu'on vit actuellement.
0: Ok, alors très concrètement, ça fait plus de 45 minutes que je t'écoute, tu m'as convaincu. j'estime que celles et ceux qui nous écoutent jusqu'à ce stade seront convaincus aussi, du coup la prochaine question logique c'est celle-ci, comment je fais à partir de maintenant pour rejoindre ce fameux lobby de défense de la nature, pour faire peser la décision publique et politique dans, ce... dans le bon côté de la balance, et je vais prendre un exemple très concret, Ok, j'ai bien entendu euh, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, sur France Inter, ça devait être euh, ce, ce mercredi 15 juillet, euh, nous, a, nous parlait du plan de relance, là qui était acté, euh, des milliards d'euros, évidemment, pour sauver l'économie. Oui, effectivement, pour sauver l'économie, il y a toujours de l'argent. Pour sauver la planète, il n'y a jamais d'argent. C'est un problème. Mais allons-y. Allez, je veux bien concéder que la filière, euh, l'aviation. Sauver Air France, c'est la compagnie aérienne nationale, il y a un intérêt stratégique, politique à sauver Air France, je peux l'accepter, grande concession. En revanche, les dizaines de milliards d'euros, enfin oui, les milliards d'euros pour sauver la filière euh, euh, de l'industrie automobile, sans contrepartie, euh, en tout cas sans contrepartie euh, écologique, là, j'ai beaucoup plus de mal, surtout quand je rapproche ça de ce que tu viens de dire sur les quotas, d'émissions, etc., qui ne prennent pas en compte l'équilibre global. Qu'est-ce que je fais Qu Comment je peux aider Comment je peux me mobiliser pour que la, la voix de la nature soit entendue et en tout cas vienne peser dans ce débat
1: Alors, il bah, y a tout un travail qui démarre avec la Convention citoyenne pour continuer à mettre la pression, évidemment, pour obtenir que les propositions citoyennes sera soient traduites dans la loi. Donc, euh, autant euh, soit, par une, euh, soit par une loi devant le Parlement, soit par référendum, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, euh, Emmanuel Macron a dit que si jamais euh, nous n'obtenions pas satisfaction nous aurions le droit de demander un référendum sur la question notamment euh, des limites planétaires et du crime d'écocide. Donc nous nous mobilisons sur notre site internet d'ailleurs euh, de mon association qui s'appelle Wild Legal. Euh, vous pouvez trouver toutes les informations, des slides, des we un webinaire, euh, énormément de contenu théorique pour comprendre les limites planétaires, pour continuer à creuser la question. Vous avez des ouvrages qui sont sortis justement sur les limites planétaires qui sont faciles à lire euh, et puis très, 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 très bon. Vous trouvez tout sur notre site internet. Euh, on a lancé une campagne, donc vous pouvez vous inscrire. On vous envoie un kit de mobilisation euh, par mail que vous, vous pouvez diffuser dans les réseaux sociaux. Ça a l'air peut-être un peu trivial, hein, ce que je dis, ça, ça a l'air banal. Mais en fait, notre plus gros enjeu aujourd'hui, je crois, c'est de faire comprendre... Euh, à tout le monde, la question des limites planétaires, parce que c'est un sujet extrêmement nouveau, complexe, donc il y a un, toute une phase de pédagogie où il faut qu'on explique notre projet, qu'on explique pourquoi est-ce qu'il faut reconnaître les limites planétaires dans le droit, qu'est-ce que c'est que cette haute autorité des limites planétaires et à quoi ça sert, et pourquoi est-ce qu'on veut poursuivre les gens pour crimes d'écocide Donc il y a une grosse phase de pédagogie qui s'amorce. Nous, derrière, on continue à travailler sur euh, les projets de loi. Je suis en train de créer une instance scientifique avec justement des scientifiques qui euh, sont d'accord pour rejoindre euh, l'idée de la création de la haute autorité des limites planétaires donc il y a un travail qui est fait avec des citoyens avec des scientifiques pour créer cette ce conseil scientifique et il y a un travail de mobilisation parce que si jamais effectivement on arrive à faire passer la question au par référendum alors là on aura besoin de la majorité on aura besoin d'emporter un au moins 50% des citoyens avec nous. D'où l'importance de faire de la pédagogie en amont, parce que le jour où il y aura un référendum, ça va devenir une question centrale. Je ne doute absolument pas du fait qu'un citoyen auquel, euh, à qui on explique la question des limites humanitaires du crime d'écocide soit tout à fait en mesure de, de se convaincre de l'importance des enjeux. Mais il y a toute une phase de pédagogie en amont, donc si euh, vous voulez participer à cette campagne, il suffit d'aller no sur notre site internet, donc c'est widelegal.eu et télécharger euh, les informations, regarder le webinaire, vous former, nous écrire, et puis après, bah, tout simplement diffuser l'information autour de vous, en parler au plus de le plus grand nombre possible et, et faire connaître ce projet, soutenir la convention citoyenne finalement euh, et les associations qui se mobilisent, et puis bah, rejoindre. Euh, ce, ce, ces ambassadeurs, dont je parlais au début, de rejoindre ces ambassadeurs et ces ambassadrices qui parlent pour la protection des intérêts de la nature. Et je pense que c'est une, une chance inespérée de montrer à la fois euh, qu'on peut faire autrement en France, qu'on peut instaurer un nouveau modèle de gouvernance, qu'on peut prendre nos responsabilités vis-à-vis -vis de la nature, mais aussi de donner un signal très fort vis-à-vis -vis du reste du monde. Parce que malheureusement, on a des États dans lesquels ça, ne va, ça va mal. On voit que les, les, les feux reprennent en Amazonie, la déforestation importée continue. On a des territoires qui sont ravagés par l'industrie euh, du bois, du pétrole, euh, des gaz de schiste. Euh, Aujourd'hui, il faut des États qui soient leaders sur ces questions-là. Les Français... et en France, on ne se rend pas compte à quel point déjà on a de la chance, parce qu'au moins on est écouté, on ne se fait pas tabasser normalement quand on porte ce genre de questions. Ce n'est pas le cas de partout dans le monde. Et donc aujourd'hui, on a la chance justement de pouvoir proposer un nouveau modèle, de pouvoir passer par des institutions démocratiques pour euh, s'organiser et, et mettre en place euh, ces limites planétaires dans notre droit. Et je pense que ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup de s'investir pour le coup. Pour moi, s'il si y a un sujet sur lequel j'ai envie de travailler et d'arriver à quelque chose dans les prochaines années, c'est vraiment ça. Parce que là, ce n'est plus une mesure sectorielle, une, une, un éco-geste, ce n'est plus quelque chose qui est, euh, qui, qui, qui est une démarche individuelle, c'est vraiment un mouvement collectif, national, global, autour d'une refonte une vraie refonte, une vraie révolution de la façon dont on envisage notre rapport à la nature. Et ça vaut le coup d'essayer. Donc je vous invite vraiment à rejoindre ce mouvement, parce qu'il est extrêmement porteur d'espoir et de solutions nouvelles et concrètes à la crise écologique.
0: Merci beaucoup pour tout ça. Tu viens de dire que en France on a de la chance parce qu'on a l'opportunité de passer par une voie démocratique et qu'on se fait pas euh, effectivement on n'est pas menacé de mort quand on munit sur ces questions là. Je trouve que c'est presque la chose la plus déprimante que tu as dite de toute cette interview, c'est que le peu d'action qu'on voit aujourd'hui euh, en France, en, en fait en France on peut le qualifier de chance, tu vois. Il y a un truc sur ça devrait être naturel, ça devrait être normal. Euh, ça devrait être un projet collectif qui nous emmène, un projet d'avenir en réalité, et ça devient une lutte, c'est une lutte et c'est une lutte qui coûte euh, leur vie aux militants qui la portent partout dans le monde. Le fait que nous, en France, euh, on n'en soit pas là, et encore, il euh, y a déjà eu des morts, il euh, y a déjà eu des blessés très graves, évidemment, dans, dans toutes les manifestations, et je pense euh, aux zadistes qui ont tenu le siège de Notre-Dame-des-Landes pendant des mois. Euh, même en France, en fait, euh, ceux, celles et ceux qui s'engagent dans cette, dans cette lutte le payent cher. Donc, je pense que c'est presque le truc le plus déprimant que tu as dit, et Dieu sait qu'on a parlé de sujets déprimants <rire> D'où l'intérêt, je pense, et je t'appuie là-dessus, de se retrouver, de se rejoindre les uns les autres, et de porter cette lutte en commun, plus on sera nombreux et plus ça va devenir difficile de nous ignorer. Donc, euh, merci encore, Marine, d'avoir été porte-parole de, de ce sujet aujourd'hui dans Activiste. Je vais pas te mentir, en fait, j'avais beaucoup d'autres questions, mais comme ça fait déjà une heure qu'on par qu parle, j'ai plutôt envie de te donner rendez-vous pour un prochain épisode, euh, de voir un petit peu comment le sujet évolue. On va laisser la Convention citoyenne euh, porter ses, ses projets dans les mois à venir et j'aimerais beaucoup qu'on se reparle dans les mois à venir pour voir un petit peu où on en est sur ce sujet toi de ton côté si tu as une actualité avec ton association Well Legal euh, sur laquelle tu as besoin d'un coup de projecteur tu as besoin de mobilisation tu as besoin que la communauté de tuto conquérir le monde et les auditeurs d'activistes s'y intéressent et viennent rejoindre cette lutte compte sur nous, tu nous fais un message euh, on se refait euh, une interview et on sera là
1: bah, je peux peut-être déjà du coup euh, annoncer notre programme de la rentrée parce qu'il y a sûrement des auditeurs qui seront intéressés. On se retrouve donc le 12 septembre à Bordeaux pour le festival Climax qui a lieu euh, donc dans la caserne Niel de, de Darwin Écosystème. Le 12, on organise une conférence procès. C'est la conférence euh, Procède de l'Amazonie guyanaise. On va euh, montrer à quoi servent les droits de la nature quand on veut s'en servir justement devant les tribunaux. Donc C'est un tribunal citoyen avec des experts. On va plaider les droits de l'Amazonie face à l'orpaillage illégal et la destruction liée au mercure utilisé par les orpailleurs. C'est un, un projet qu'on porte depuis un an avec des étudiants en droit, avec des experts, avec des associations mobilisées sur le terrain. Si vous voulez comprendre à quoi servent les droits de la nature, Venez, regarder comment ça se passe, un procès dans lequel on utilise justement les droits de la nature pour renverser la machine en disant voilà, les écosystèmes eux aussi ont des droits et notamment le droit de ne pas être pillé, le droit de ne pas être euh, bouleversé par les activités humaines et, et donc c'est vraiment un sujet d'actualité puisqu'en Guyane, euh, leur paillage illégal et notamment à cause de la crise euh, du Covid a, a continué de ravager nos écosystèmes on a des populations qui sont de plus en plus contaminées et qui ont de moins en moins de résilience alimentaire puisque les écosystèmes sont en train de lâcher face justement à la pollution au mercure. Il y a de moins en moins de poissons. Les forêts sont de plus en plus ravagées par l'industrie minière. Et puis, on, a, on porte un deuxième projet de campagne pour l'année prochaine puisque Wild Legal s'étend toujours par des campagnes annuelles. Euh, on lance une grande campagne sur l'écocide et les bouts rouges dans euh, la région de Marseille, puisque voilà un cas très concret d'écocide, les bouts rouges relâchés par l'usine Alteo qui fabrique euh, donc de l'alumine et qui a pollué pendant des années euh, les, les calanques de Marseille. Donc on a 32 millions de tonnes de bouts rouges qui ont été déversés dans euh, la fosse de Cassidagne, à quelques kilomètres à peine de Marseille, et qui ont recouvert et complètement détruit les écosystèmes marins locaux. Il s'agit d'un des cas les plus flagrants d'écocide en France, et on ne peut rien faire avec le droit actuel pour en venir à bout. Donc le 18 septembre, on sera à Bordeaux avec euh, les associations locales, avec des grands représentants de cette lutte pour dire voilà pourquoi il faut reconnaître le crime d'écocide dans le droit français, c'est pouvoir tenir tête à ces industriels qui mettent en danger aujourd'hui nos écosystèmes et les, les, les conditions d'existence des futures générations, euh, nos enfants, nos petits-enfants, qui vont subir cette pollution marine. Et, donner un exemple très concret voilà de à quoi ça sert de changer les lois à quoi ça sert de remettre de l'équilibre euh, là où aujourd'hui les industriels sont plus forts que nous demain introduire les limites planétaires et l'écocide dans le droit français elle nous permettrait de leur tenir tête donc je vous invite vraiment à venir à Bordeaux pour ce 18 septembre pour cette réunion enfin cette conférence de lancement de notre campagne il y aura des personnalités euh, des associations euh, mobiliser et puis ça nous permettra de faire connaissance si vous voulez vous impliquer justement sur cette campagne sur l'écocide pour comprendre tous les enjeux de, de notre campagne. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous pouvez d'ailleurs retrouver euh, toutes les infos sur le site de l'association mais aussi sur notre page Facebook euh, Wild Legal France et, et suivre l'actu et, et pouvoir nous soutenir du coup et relier nos informations parce que est, on est une association très jeune, on a à peine, à peine un an. Et donc, on a besoin de grandir, de se faire connaître. Et donc, on a évidemment besoin de vous aussi pour relayer ces informations et, et pour nous permettre de, de monter en puissance et d'aller de, obtenir des victoires concrètes pour l'écologie.
0: Donc, rendez-vous à Bordeaux le 18 septembre
1: C'est ça, le 12 et le 18 septembre. 12 et 18, ah d'accord, c'est sur deux week-ends alors. Eh oui, le 12 pour la conférence pour les droits de la nature et le 18 pour la conférence de lancement pour la campagne écocide des limites planétaires.
0: Très bien. Eh bien, écoute, euh, rendez-vous est pris. Dernière question. Où est-ce que j'envoie tous les gens qui viennent de découvrir ton parcours, euh, en tout cas tes, tes thématiques d'engagement à travers cette, euh, cet entretien et qui auraient envie de ne plus rien rater de tes actions Donc, j'ai bien compris, on, je les envoie sur le site de euh, Wide Legal et sur votre page Facebook. D'autres euh, liens vers lesquels tu veux les renvoyer
1: bah, Instagram, pour ceux qui suivent sur Instagram. Mais euh, avant tout Facebook parce que c'est là où vraiment on poste toutes nos actus et notre page internet, vous trouverez énormément de choses, podcasts, webinaires documents, kits de mobilisation à relier dans vos réseaux sociaux donc on a une, une newsletter abonnez-vous, vous recevrez tout par mail et vous serez mieux informés
0: Bien, Merci beaucoup Marine, merci encore une fois et bon courage pour la suite de tes, de tes combats de nos combats, j'ai envie de dire, parce que je m'inscris évidemment dans tout ce que tu portes. Et à très vite pour un nouvel entretien.
1: Merci beaucoup. A <rire> très
0: vite. Salut. Vous êtes un ou une activiste dans l'âme Écrivez-nous à tutoconquérir le monde pour nous parler de votre projet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller l'écrire sur iTunes dans un commentaire accompagné de 5 étoiles. Ça nous aide grandement à faire connaître cette émission. Ça nous aide encore plus si vous envoyez le lien à vos proches susceptibles d'être intéressés. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine Activiste est une émission d'interview portrait-projet de celles et ceux qui changent le monde en commençant tout autour d'eux. Activiste est entièrement réalisé, produit et présenté par Esther Meunier, alias Esther Reporter, sur YouTube et sur Instagram, et moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, Activiste et les impertinentes sur Instagram at conquérir.le.monde et dans ma newsletter bt.ly slash Clembodoc. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen